0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda una vez más a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press y qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión especial de este podcast. Y en esta ocasión se trata de una emisión muy muy especial, una a la cual, debo decir, le traía muchas ganas porque hoy abordaremos varios temas que me encantan y ya se habrán percatado de que decidí titular esta emisión Miss Alarma antes Spooky tunes, En vista de que hoy nos acompaña una vez más en cabina Miss Alarma y estaremos platicando precisamente sobre eso Sobre Spooky tunes. ¿Cómo estás Miss Alarma?
1: Bien, de hecho vivo aquí No sé por qué, dices como si hubiera venido de lejos atravesando el desierto
0: <risa> Es una narrativa más interesante Pero bueno, en esta ocasión a propósito de Bueno, en vista de qué es la Semana del Niño No es específicamente el Día del Niño bueno, pues decidí preparar un par de emisiones al respecto. Esta es una de ellas. A lo largo de los siguientes minutos, Miss Alarma y yo estaremos comentando un número de caricaturas que tienen como común denominador el hecho de que pues, abordan eh, situaciones o personajes espeluznantes. Así que no perdamos más tiempo con esta introducción y vayamos con la primera.
1: It's no
0: Muy bien, para comenzar, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ubican de qué estaremos platicando a lo largo de este bloque, pero claro que no dejaremos de presentarlo. Este fue el tema introductorio de Beetlejuice, la caricatura que se transmitió originalmente en los Estados Unidos entre 1989 y 1991 por una duración total de 94 episodios por supuesto que este opening está construido sobre el mismo tema musical que escribe Danny Elfman para la película homónima dirigida por Tim Burton que de hecho esta serie animada es creada por Tim Burton y es el mismo Danny Elfman quien adapta la música de la película para este, esta secuencia de introducción si bien en realidad Danny Elfman no escribe como tal la música que se escuchaba ya en este show y bueno, yo sé que tanto Miss Alarma como yo somos pues muy fans de esta legendaria película de, de Tim Burton y yo estoy seguro que tanto ella como yo, pues igual debe haberse interesado mucho por esta caricatura en su momento, ¿no?
1: Por supuesto, de hecho ya sé que nadie me preguntó, pero cuando yo era niña, como nunca me ha gustado mi primer nombre, llegué a escribir que me llamaba Lidia Angélica.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Los, a mi mamá los, no le hizo gracia. Los niños ahí jugando a llamarnos Optimus Prime y Robocop y así. Y bueno, ya escoge Lidia.
1: Porque I'm a mi parece que Sí, sí, sí. <risa>
0: bueno, pues. Curiosamente, de entre todas estas películas muy emblemáticas de la filmografía de Tim Burton, pues aquella que él decide convertir en un producto infantil es esta. Que si miramos como tal la película, pues claro que esta no era una película para niños. Es una comedia con un humor bastante maduro y con algunos elementos espeluznantes. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño y... En aquel entonces se vendían como tal las figuras de Beetlejuice que nos venían de la, de la película, que eran sobre todo pues, distintas variantes del personaje titular, eh, pues a mí me resultaban genuinamente espeluznantes. Y yo no sé en qué momento o a quién le pasó por la cabeza que era viable hacer esto, convertir una película así en una caricatura pero al final del día pues prueba a ser algo muy efectivo. Esta serie fue muy bien recibida en su momento. Recuerdo que oh, tenía sí. grandes elementos de humor, pero tenía también su buen número de peculiaridades. Y es que no quiero, quedar, no, no, no quiero dejar de preguntarle a nuestra invitada. Esta caricatura contradice por completo la narrativa de la película.
1: Por supuesto, de hecho, aquí la relación de Villegas con Lidia es como de amigos. Más bien, yo creo que hasta él termina siendo una especie de mascota para ella. Uh -huh. eh, otra cosa que me llama mucho la atención de niña es que creo que fue la primera vez que yo vi gráficos por computadora, que no tenía que ver con videojuegos, obviamente.
0: Ah, qué buen punto.
1: Ajá. Todos los comerciales del no mundo eran en animación por computadora. Actualmente, pues lo ves y dices, híjole, quizás se ven un poquito más upgraded que la animación de money for nothing. Pero sigue estando muy, muy cercano a eso.
0: Efectivamente aquí, pues lo primero que salta a la vista y esto es desde el opening, es el hecho de que Beetlejuice es el villano de su película. Así es. Eh, en realidad esta dinámica de, am de amistad que tienen en la caricatura Lidia y él, pues no, no, no está presente allí. Te pone a pensar, pues qué diablos piensan hacer con esta secuela que lleva muchos años rumorándose en la cual regresarían tanto Michael Keaton como Winona Ryder a interpretar a esos mismos personajes. Eh, pero sí, yo creo que es lo primero que causa ruido. Si tú viste la película, de pronto te encuentras con esta situación en la cual Lidia eh, vive en su, en su casa, digamos en el uh -huh. mundo de los vivos y pues al mencionar tres veces el nombre de Beetlejuice, ella eh, salta a... A, a este no mundo como le decían en, en español en la película te dan a entender que es bueno te dicen que es the afterlife es la otra Ajá. vida me parece que aquí cambian el término precisamente para hacerlo más kid friendly y bueno pues ella salta a este otro plano a, a encontrarse con Beetlejuice adopta este vestido bueno está como capa roja con es motivo como un de poncho. telaraña Ajá. exacto es como un poncho pero que terminó por convertirse en un atuendo súper emblemático, igual que todos los vestidos que utiliza Winona Ryder en la, en en la, la película. película. Y digamos que sin proponérselo en aquel entonces, pues quienes dibujaron o quienes hicieron el diseño de estos personajes en esta encarnación específica de Lidia, terminaron por crear pues a un personaje emblemático para, pues, para la cultura la, o la subcultura God.
1: Ah, precisamente yo creo que actualmente es un estándar que gran parte de las series animadas tengan a un personaje God Y fue algo muy evidente, por ejemplo, en los 2000 s Ahorita se me ocurre, por ejemplo, Gwen de Total Drama Island uh -huh. eh, La Rogue de X-Men Evolution uh -huh. Entonces, que son personajes... Jinx de,
0: Jinx de los primeros Teen Titans que transforman por completo a este ¿Y Raven? personaje. Ah, bueno, y, y Raven. O sea, es lo chistoso. En esa encarnación de los Teen Titans tenías dos chicas, Goth, Raven y Jinx, que pues la transforman por completo del, del, uh, del diseño original del personaje en los cómics para que se vea precisamente como una chica gótica.
1: Igual, por ejemplo, recuerdo pues ese revival de Scooby-Doo. Eh, creo que es en la Isla de los Zombies. Ajá. en los que presentan este grupo de chicas góticas ah, que en realidad ajá. hacen como, ajá. pues es que no hacen música gótica, pero bueno, son las llamadas Hex Girls, que ajá. son muy icónicas actualmente. Eh, yo tengo una teoría conspiranoica en la que creo que son las chicas superpoderosas poderosas en otro multiverso. <risa> 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 y pues bueno, a lo que voy es que este ya es un estándar, por ejemplo, actualmente está presente en animaciones como Loud House o... Pues Hora de Aventura también la tienen, Marceline. Y la verdad es que Lidia fue pionera de ese tipo de look y ese tipo de personaje. Porque, pues por ejemplo, tiene ciertos elementos que retoman en todos lados, ¿no? Eh, como que está obsesionada con el Halloween.
0: Siempre ha viste de negro.
1: Ajá, que es la rara de su salón. Uh -huh. Que incluso, pues, tenían esta dinámica en la que ella tiene a sus Mean Girls en su salón, que...
0: Uh -huh, uh -huh. pues que
1: la hacen menos por cómo es
0: sí, de hecho en, al menos en la caricatura recuerdo que tú podías ver a Lidia en tres atuendos distintos, que uno era su uniforme escolar, muy parecido al que usaba en la película Ajá. estos como está como blusa con mayones negros que es como viste en su casa Ajá. y el icónico atuendo con el poncho de telaraña que es, Así es el del ve, no mundo, exacto, cuando salta al no mundo eh, ahora una gran peculiaridad de Lidia como chica gótica en esta serie, yo creo que acabas de mencionar algo muy importante. La percepción general del de personaje gótico en las caricaturas se ha transformado radicalmente. Aquí ella es presentada como la chica gótica porque es la que no encaja, ¿no? Así es. Pero actualmente este personaje, sobre todo cuando es la chica gótica, suele ser un personaje muy cool.
1: Ajá. Y atractivo visualmente
0: exacto y atractivo visualmente que yo siento que eso es algo que siempre estuvo presente porque uh -huh. a fin de cuentas eh, el look de Lidia puede resultarte raro por ejemplo en la película pero algo que no puedes negar es que a pesar de todos los pesares Winona Rayo se ve preciosa en todas sus caracterizaciones
1: así es. Creo que incluso, o sea, todos los looks de Winona Ryder, sobre todo ese de Toda mi vida es un cuarto oscuro, son algo que eventualmente cualquier, o sea, es hasta yo creo que un ritual de paso, cualquier morra gótica ha intentado emular.
0: Exacto. Y bueno, tenemos del otro lado de la mesa a Beetlejuice, que como ya decía, es el villano de la película, es el... ¿Protagonista o coprotagonista de esta caricatura? Aquí, bueno, en la película lo encontramos como una suerte de bioexorcista, Ajá. que es precisamente por lo cual la pareja de personajes de Alec Baldwin y Gina Davis... Recurren a sus servicios porque quieren echar a la familia de Lidia de la casa. Así es. Aquí, sin embargo, lo cambian. Es como un espíritu chocarrero acá. Porque es como divertido
1: y travieso.
0: Un poco tonto también. Ajá.
1: O sea, es malicioso, pero simplemente nunca hace nada que, que lastime realmente a nadie.
0: De, de hecho, los papás de Lidia en esta caricatura son personajes netamente incidentales como tal los personajes de Alec Baldwin y Gina Davis no aparecen no. aquí, eh, pero sí o sea, es un giro totalmente radical para Beetlejuice ya deja de ser eh, espeluznante, deja de ser malo e incluso deja de ser perverso para ser netamente divertido y algo que también me gustaba mucho de la caricatura es que ampliaban mucho el elenco de personajes muertos o no muertos o del no mundo eh, empezando por este vecino suyo que era como un esqueleto francés.
1: Jack Lalique.
0: <risa>
1: que bueno. Y bueno, la otra era una araña que bailaba tap que exacto, se llamaba Ginger. Exacto. Entonces, pues evidentemente se refieren a, hacen referencia más bien a, a Ginger Rogers, que era bailarina uh -huh. y era la pareja de baile de Fred Astaire. En cuanto a Jack Lalique, yo creo que es un personaje que actualmente sería muy problemático. Uh -huh. No solo muestra que es pues afeminado y delicado, uh -huh. que también es por gran, gran parte de las razones por las que Beetlejuice te, siempre se burla de él. Ajá. Y también me imagino que esta onda de que se apellide Lic no nada más es para pues, hacer referencia a que es francés, sino que también es muy delicado.
0: Sí, exacto, es muy frágil.
1: Ajá. Entonces... Creo que sí es una caricatura hasta cierto punto pues racista e inapropiada para los estándares
0: actuales. Sí, porque tiene este marcado acento francés. Usa, usa una boina, boina. Uh -huh. y esta camiseta a rayas azules y blancas.
1: Así sus es. Sus
0: pantaloncillos rojos. Entonces sí es totalmente un estereotipo con el cual no podrías jugar hoy. Ajá. Eh, también recuerdo mucho a este otro personaje que era como un vaquero, que era un monstruo peludo, Ah, es verdad, muy que era su vecino los...
1: Tejano, sí. era eh, el monstruo tejano Creo que nada más se llamaba así aquí
0: Eso no recuerdo, pero era un monstruo peludo. Tenía un perrito Tenía un perrito como French Poodle, me parece.
1: Es que era, era un monstruito igual peludo, como que Ajá. una especie entre búfalo y Poodle.
0: Bueno, pero a mí siempre me pareció muy chistoso su diseño. Me recordaba a este monstruo peludo y rojo de los Looney Tunes. El de
1: los tenis. Pero,
0: el de los tenis, pero este usaba botas.
1: Ajá, y sombrero. Y,
0: a sombrero y creo que incluso un pañuelo en lo que sería su cuello. Uh -huh. Pero en general el diseño de personajes era muy atractivo. Y yo recuerdo que cuando daban esta caricatura en el Canal 5, me encantaba era de esas que mi hermano y yo no nos perdíamos en las tardes
1: por dos. Yo estaba obsesionada con esa caricatura de niña y por cierto, bueno, a lo mejor no, no tiene mucho que ver, pero esta no fue de las primeras incursiones de Tim Burton en, en el mundo de las caricaturas. Uh -huh. Él llegó a desarrollar un proyecto que se llamaba Family Dog junto a Brad Bird y Steven Spielberg. Uh -huh. Family Dog. Eh, quizá muchos lo recuerden porque fue un videojuego que tuvo cierto éxito. Un plataformero muy sencillo realmente, pero tuvo cierto éxito para la Super Nintendo. Y al parecer este producto nació debido al éxito y boom de los Simpsons. En realidad, Family Dog no planeaban que fuera una caricatura infantil. Uh -huh. sino que ellos querían que fuera algo similar a los simpson
0: animación para adultos
1: una animación 100% para adultos en la que nosotros íbamos a ser testigos de cómo vivía una familia disfuncional todo visto a través de los ojos del perro familiar ok si ustedes ven esos diseños eh, sí te remite un poco a la animación de Beetlejuice, porque pues evidentemente todos están tratando de basarlo en esos diseños de de personajes que él hacía pero este perro, o sea, es inevitable pensar en Frankenweenie claro. <ríe> es igualito uh -huh. y pues fue un proyecto que se hundió muy feo porque realmente nunca terminaron de desarrollar hacia qué público iba enfocado uh -huh. o sea, los Simpson era algo que es era, creo, yo creo que hace como 10 temporadas que ya no es uh -huh. pero era un un material que le podía gustar a niños y adultos.
0: Pero te has percatado de que a pesar de que en su momento fue promovido como una caricatura para adultos, al menos en México a los adultos no les gustaba esto.
1: Eh, no, pero a los niños a todos nos gustó a todos Ajá, los niños lo, a los lo 90 nos encantó. Es, a,
0: a mí siempre me ha parecido muy llamativo eso. No sé en Estados Unidos qué aceptación haya tenido entre un público adulto, pero yo siento que a quienes les encantaron los Simpsons fue a los niños porque Así es. eran una caricatura muy distinta a todo lo demás. Era una caricatura con un humor muy inteligente, un humor que ha envejecido sumamente bien. Entonces es una gran peculiaridad que lo dirigieron para adultos Igual que los Flintstones en su momento. Así es. Termina gustándole a los niños y quizá ese pudo haber sido el destino de esta caricatura que mencionas de Tim Burton. Pensarla para adultos y que igual les gustara a los niños.
1: Sin embargo, la onda es que pues tuvieron varias diferencias creativas entre ellos. Uh -huh. eh, tomen en cuenta que son tres creativos muy,
0: muy picudos,
1: pero muy necios uh -huh. y muy casados con su propia visión. Uh -huh. Y entonces esta fue un, una caricatura que falló para encontrar un público porque a um, los adultos la encontraban Sosa y simplemente los niños no la entendían.
0: Ok, bueno, pues a, a mí me parece muy curiosa la existencia de esta caricatura de Beetlejuice. ¿Tú consideras que en su momento otras propiedades de Tim Burton hubiesen podido dar un salto igual que este? Como Edward Cesar Hans, Mars Attacks...
1: Bueno, Mars Attacks eh, en realidad pues es una propiedad que no es como tal de Tim Burton, es propiedad oh, bueno. de la TOPS, okay. de la compañía que hace las tarjetas de Garbage Pail Kids. y Pues también esta, no recuerdo cómo se llama la serie, pero pues hace tarjetas de béisbol igual. Uh -huh. eh, quizá Edward Scissorhands lo veo muy complicado, porque al fin y al cabo es un, es un drama, es una tragedia. Uh -huh. O sea, al fin y al cabo, quizá Beetlejuice... Eh, era una comedia negra uh -huh. Era algo más fácil de adaptar pues, Sin embargo, ¿qué, ¿qué tipo de producto noventero hubiera sido más apto que esto? No se me ocurre ninguno, honestamente
0: Ciertamente no, pero bueno eh, ¿Tú consideras, en vista de que de unos años para acá se habla de esta Quizá no tan esperada secuela de Beetlejuice ¿Tú qué crees que sería más viable? o, o cuál, de las dos, ¿Cuál de los dos Beetlejuice crees que sería más viable revivir? ¿El de la película o este de la caricatura?
1: Yo preferiría que ninguno. <risa> no lo veo necesario. O sea, quizá manejarlo de manera inteligente en película. Hacer un producto un poco más serio, quizá más o sea, algo más oscuro. Uh -huh. Valga la redundancia con todo. Pero no sé, o sea, considerando el rumbo que tomaron las carreras de ambos protagonistas quizás sería interesante ver un Beetlejuice y una una Lidia con un desarrollo personal más intenso, no sé si me explico
0: ajá sería, sería interesante, o sea si tomando en cuenta cómo termina la película si tú quieres seguir explotando el personaje de Beetlejuice quizás podrías hacerlo pero ya no de la mano de los leads. O sea, porque esta podríamos decir es solo Beats. una Dits, perdón. Eh, esta es solo una aventura en el gran catálogo de este personaje. Yo pienso que incluso podrías contar su historia previa con esta mujer, Ajá. la que la, la que fuma, <risa> porque se supone era su asistente antes y pues eh, deben haber tenido algún conflicto por el cual ella se queda trabajando pues de burócrata y Virul yo se va de, de freelance. ¿no?
1: Me gustaría ver, por ejemplo, más del no mundo, uh -huh. porque obviamente pues también no fue una película que se haya hecho con tanto presupuesto realmente. Eh, no vemos tanto del no mundo no. a mí me interesaría más ver pues cómo es y cómo funciona sí, sí,
0: estas dinámicas, o sea, es muy simpático cómo pues las incursiones de Alex Baldwin y Gina Davis al, al no mundo pues es como un gran proceso burocrático donde Ajá, hay que sacar pero todo que hay más para allá que te atiendan. exacto a mí por ejemplo Siempre me pareció muy llamativa esta, esta cuestión de que no pueden salir de su casa porque llegan a Saturno y ahí hay unos gusanos Ajá. y nunca te explican cómo funciona eso y por qué Billius parece tenerle pavor a esos gusanos, que es precisamente oh, sí con es. uno de ellos que terminan por deshacerse de, de él. Sí, yo creo que el no mundo es algo que pudieron explorar más. Efectivamente la caricatura lo hace porque casi todos uh -huh. los episodios transcurren en el no mundo. O sea, esta cuestión del mundo ordinario donde están los papás de, de Lidia, pues solamente es un es, 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 es relleno. O sea, uh -huh. la carnita del programa transcurre con, en las aventuras de estos dos en el no mundo. Pero bueno, traemos otros tres títulos. Así que dejemos aquí la conversación y vayamos con el siguiente tema. Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, El Perro Cobarde. Estelarizada por Coraje, El Perro Cobarde. Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel, que vive en el poblado de ningún lugar, con su esposo Don Justo Bolsa. Pero escalofriantes, cosas pasan en ningún lugar y depende de Coraje salvar su nuevo hogar.
1: Oh. ¡Estúpido perro, me hiciste ver mal! Oh.
0: Y continuamos con un personaje en sumo querido, en sumo emblemático, y del cual estoy seguro también tendremos cosas muy interesantes que comentar. Acabamos de escuchar el tema de entrada de Courage the Cowardly Dog, conocida en el mundo de habla hispana como Coraje el Perro Cobarde. Este, pues es más clip que canción, fue escrito por Jody Gray y Andy Erin. Esta serie fue creada por John R. Dilworth y se transmitió en Cartoon Network originalmente entre 1999 y 2002, consta de un total de 52 episodios a finales de los 90 a principios de los 2000 esta se convierte en una de las caricaturas más críticamente aclamadas de Cartoon Network es un trabajo que hasta la fecha es comentado y el cual debo decir se agradece que no hayan vuelto a tocar una vez que concluyó como concluyó si bien pues hace no tanto decidieron hacer un muy peculiar crossover de los personajes de Coraje
1: y con
0: Scooby-Doo exactamente a ver, cuéntanos, Miss Alarmati, ¿qué te parece esta caricatura?
1: A mí me parece un collage, eso es lo que primero que me llama la atención, que utiliza recursos de animación, eh, como a veces stop motion, eh, a veces meterle animación por computadora, uh -huh. eh, rotoscopía. Uh -huh. Cosas como esas se me hacen se me hace muy interesante, creo que... Pocas veces lo han explorado de esa manera, más allá de Ralph Bash y en El Señor de los Anillos, eh, más que nada por restricciones de presupuesto. Pero, o sea, a mí me parece que visualmente tiene tiene muchos matices.
0: Sí, de hecho, esta es una serie muy experimental en la cual deciden tomar un, un número de riesgos con la animación, como todo esto que tú comentas, y prueba a hacer algo en sumo efectivo antes que causar ruido hace de estos episodios algo muy único y es que el planteamiento era totalmente distinto a cualquier otra cosa que estuviera en la barra de cartoon en cartoon en aquel entonces porque mientras tenías shows netamente bobos como Johnny Bravo, como Ed, Eddie, Eddie, como La Comadreja, etc. pues tenías grandes hits como Las Chicas Superpoderosas o como Dexter, pero también tenías esto Que era una serie, pues no precisamente de horror Pero que tomaba considerables elementos del legendario de horror En donde había monstruos y pues los espantos no eran tan espantosos Pero digamos que quienes estaban detrás de esta serie Conocían muy bien ese material en el cual se estaban inspirando
1: Yo creo que, por ejemplo, algo que me hace mucho ruido de esta serie Es que no tiene un personaje cool por ejemplo, o sea, en el caso de Beetlejuice, tú sabías que Beetlejuice era cool porque tenía poderes. Uh -huh. Entonces, aquí se me hace curioso que aquí nadie es el niño cool de la cuadra o un héroe con poderes. Aquí todo se basa en la vida de dos viejitos sin hijos <risa> y su perro. Sí. Eh, yo creo que coraje es un producto de terror efectivo. Porque logra lo que muchas películas fallan en lograr. Crea una atmósfera. La de Coraje es una atmósfera enrarecida. Como que el perro vive en un constante miedo uh -huh. porque no sabe qué va a pasar. O sea, no de certeza. entrada, recuerda que vive en el poblado de ningún lugar. Literalmente en the middle of nowhere. Uh -huh. eh, y es una granja dilapidada que... O sea, sabes que está muy venida menos, no tienen vecinos y realmente siempre te preguntas ¿de dónde salen todos estos personajes?
0: <risa> Efectivamente, nunca sabes qué, qué va a pasar. Ajá. Eh, si, si abordaras este mismo concepto, dejando de lado todos los elementos de comedia que estaban dispersos a través de las historias efectivamente eh, tienes un planteamiento muy sobrecogedor eh, ha trascendido de unos años para acá que parte de la inspiración de este creador John Dilworth, fue una nota que encuentra en un periódico viejo sobre un caso que ocurre, no, no recuerdo si en Texas o en Nuevo México, Ajá. de que precisamente en uno de estos dos estados existe un poblado que se llama Nowhere ¿Ah? y en el cual pues des desaparece una pareja de adultos mayores que vivían en una granja y todo lo que queda atrás en esta propiedad es el perro. Oh, Entonces de ahí es de donde él toma este planteamiento Ajá. y pues lo transforma en algo muy único. Y esto que tú mencionas de que no hay personajes cool, Nunca había reparado en ello. Quizá lo más cercano que tenemos a un personaje cool
1: es la, computadora. es la computadora sarcástica que está en el ático. Que también lo piensas y dices es que aquí todo está en decadencia sí. desde el papel tapiz de la casa pasando por la camioneta de justo uh -huh. hasta la misma computadora, que es una computadora vieja de escritorio. No Y
0: aparte esta es para hacer una granja. Está en un lugar totalmente árido. Nunca están sembrando nada. Que hay un episodio que va precisamente de eso, de que estos son granjeros que no, no siembran este. Y pues todo, todo se ve, como dices, muy desolador, porque incluso cuando viajan a este como igual diner en medio de la nada, Así es. es un lugar todo mugroso y viejo y en general hay, hay toda una aura de decadencia alrededor de esta pareja. Sí, sí, exacto. Eh, uno de los grandes puntos de esta serie son, es su gran elenco de villanos. Algunos son recurrentes, algunos son de un solo episodio. Entre aquellos que me vienen en este momento a la cabeza, que en su momento me encantaron, es este señor que no recuerdo qué parentesco tenía con Muriel, creo que era su sobrino. Era su
1: sobrino, el de la sonrisa.
0: El de la sonrisa, que de hecho es un peluquero. Se me escapa su nombre en este momento. Ajá, sí, sí, sí. Pero que en sí descubres que, bueno, no, no puede ser un asesino en serie porque es una caricatura, pero es algo así como un peluquero en serie.
1: Así es, creo ¿tien? que sí lo mencionan. Eh, yo creo que también es como que una especie de analogía más bien a que es un pervertido.
0: Exacto, su fetiche es ese.
1: Es un fetichista. Ajá.
0: Entonces,
1: en efecto, yo creo que es lo más cercano que vas a tener en esa serie, manejado de manera chusca, uh -huh. a un asesino en serie. Y creo que uno de los grandes méritos de Coraje es que bien que mal abordan varios géneros y subgéneros del, del terror y el horror uh -huh. desde el terror psicológico hasta el cósmico uh -huh. y pues yo creo que se ha hablado infinidad de veces de ese episodio pero a, a mí me llama en especial la atención ese de la máscara es increíble se me hace que igual o sea es un episodio que además o sea sigue siendo algo muy dramático muy cruel uh -huh. Y a la vez logran meterle una dosis exacta de comedia e incluso mm -hmm. slapstick, porque también lo tiene.
0: Sí, pero mirando ese episodio en retrospectiva efectivamente aborda ya una temática demasiado madura sí. para el tipo de producto que estás vendiendo. Y a mí me sorprende que les hayan dado luz verde a contar una historia así, porque en primer lugar, pues ya estás presentando situaciones de abuso de pareja Ajá. y también estás presentando lo que es potencialmente una pareja de, de lesbianas eh, y, y pues sí como tú bien señalas están todos estos elementos de comedia como cuando estos perros pandilleros persiguen a, a coraje, pues hay mucho humor slapstick Ajá. que de pronto sientes que en una historia así de dramática está un poquito fuera de lugar porque tú pues todos estos años después mirando en retrospectiva, entiendes en realidad en dónde está la carnita de ese, de ese episodio. Así es. Sí, ese es, ese es muy bueno. Eh, recuerdo otro en donde aparece un personaje llamado el doctor Gerbo, que es como ah, un sí. vendedor de puerta en puerta, ajá, ajá. Eh, que a su vez tiene este trasfondo igual como de, no sé cómo, es también como una especie de psicópata, pero este no mata gente, sino que, la rapta en una aspiradora que él trae consigo y hace experimentos con ellos. Y esos experimentos tienen que ver mucho como con pelusas y cosas así. De hecho, eh, <risa> recuerdo que rapta a Justo y a Muriel. Cuando los absorben, esta aspiradora se vuelven pequeños y también tiene un laboratorio en donde experimenta con ellos con maquillaje. Ah, Entonces sí. a mí me parece increíble porque, este es un animal que está experimentando en, en humanos sus maquillajes. Del mismo modo que los humanos, los
1: experimentan, humanos experimentan con en ellos, los
0: animales, los, el, el maquillaje, no? Eh, ese episodio también tiene la peculiaridad de tener muy buena música en sí. Coraje en general tiene muy buena música por aquí, y por allá. Y yo siento que la música es algo que rompe mucho con el, con la cadencia, pero al mismo tiempo hace de ella algo único, porque tú cuando estás viendo esta persecución, que incluso es como en unas lanchas, pues tú en lugar de encontrar un tema musical de mucha acción, te ponen algo así como una área de ópera súper melancólica, pero funciona de maravilla.
1: nuevo, es que yo creo que por eso se me hace un producto de terror tan efectivo. Eh, yo no creo que estuvieran también pensando tanto en hacer un show para niños, uh -huh sino en crear una narrativa de terror. O sea, precisamente con cosas como esa, como pensar bien ese tipo de soundtrack, la paleta de colores uh -huh. eh, que en general lo único que no es de colores pardos es precisamente el propio coraje, uh -huh. que es un perro morado. Yeah. Ajá.
0: Yeah, así es. Eh, otro gran episodio de esta serie es uno que se titula The Tower of Dr. Salost en el cual eh, pues esta granja de ningún lugar es invadida por una, una torre que tiene incluso como unas patas de araña. Ajá. Y en esta torre vive un pues un doctor chiflado súper estereotípico con bata blanca, guantes negros. Así oh, es. Eh, y tiene una máquina que dispara unas como balas de cañón, pero estas balas cuando impactan en la gente la deprimen. Eh, y es que este doctor como que trae esta cuestión de que es una persona muy infeliz y quiere que el mundo sea también infeliz. igual de miserable y tiene un ayudante que es como una rata jorobada, es como su vigor. Uh -huh. <risa> y este bueno al llegar a ningún lugar estas balas, pues uno, una de estas balas golpea a Muriel es de notar que cuando las balas golpean a Justo no tienen efecto. <risa>
1: <risa> Justo me encanta, es un sí. gran personaje, ah, sí, sí, es
0: maravilloso. Este, y coraje pues tiene que salvar a Muriel Porque en vista de que está deprimida Ya no está cocinando y bueno eh, Y uno de los hilos sí, conductores Es que Muriel al parecer hace un postre Que hace feliz a la gente Y ese postre juega un papel Al final cuando toda la situación parece perdida Porque es lo que viene a traer Alegría a la vida de este científico chiflado aunado al hecho de que descubre que todo ese tiempo ha tenido en su vida alguien que lo quiere mucho, que es este ayudante La, rata. Sí, sí, sí. <risas> que terminan siendo igual episodios con, pues, este tipo de finales felices o finales bonitos en donde algunos villanos tienen esos momentos de redención. O sea, no son personajes malos, solo están equivocados, supongo.
1: Yo creo que, bueno, a lo mejor exagero con el término, pero a mí se me hace que es una caricatura con, con tramas muy alegóricas, no sé si me explico. Ajá. Como que... Yo, por ejemplo, recuerdo mucho igual este de del Gran fusil y que de hecho creo que es el último <risa> episodio de la serie
0: Ajá.
1: en el que... Pues el Gran fusil es un cocodrilito chaparro
0: Ajá.
1: que llega y le dice a Muriel que la va a hacer una gran estrella y que él es como un coach de actuación uh -huh, uh -huh. y que la, la pone a hacer ejercicios vocales. Uh -huh. Que bueno, ahí yo creo que falla la traducción porque... Pues en inglés es este, el dicho ejercicio vocal se traduce como how now brown cow, uh -huh. que es una especie de trabalenguas uh -huh. eh, para entrenar la dicción. Aquí nada más lo traje, la, lo tradujeron como como ahora vaca café. <risa> <risa> ah, pero bueno, cosas que lost in translation. Uh -huh. eh, y poco a poco el gran fusil iba construyendo, va convirtiendo a Justo y a Muriel en títeres.
0: Es verdad, es verdad.
1: Este episodio no te trae un final feliz, sino que bueno, pues Coraje termina deshaciéndose del gran fusili, pero al parecer justo y Muriel ya no le reaccionan. Ajá. Entonces, Coraje
0: tienes razón, tienes
1: razón. Se queda, ellos se quedan como títeres, o sea, sí. él se deshace del cocodrilo, pero nunca nunca logra hacer que ellos reaccionen. Ajá. Se quedan como títeres y tú sobreentiendes que están muertos.
0: Y Coraje los...
1: Los está manejando ajá, ajá. para vivir su, su vida normal. Sí, sí,
0: él controla a Muriel para... Ajá, que para que haga de comer. Y justo para que esté enojado y lo ajá, espante. así es. <risa> no estoy seguro de que sea el último. Sí me suena como que es ya de los...
1: Según yo es el último episodio.
0: Temporada. Yo casi diría que el último en realidad es el de los papás de Coraje. Que igual es un episodio entre... Es un episodio muy agridulce. Porque de, tú desde el opening... Es, descubres que este perrito es adoptado de cachorro por Muriel, Ajá. pero aquí es en donde te vienen a expandir un poco la historia de por qué este perrito estaba abandonado en un en un callejón y es precisamente porque sus papás fueron raptados por otro científico chiflado que tenía esta obsesión de arrojar perros al espacio. Y tú entiendes <ríe> sí, que es los perros que tú, tú, tú lo primero que entiendes es que los papás de coraje están muertos al final descubres que no, que de hecho todos estos perros están, no sé si en la luna o en algún otro planeta, pero terminan mandando al científico en uno de estos cohetes. Él quiere mandar a Coraje, de última hora logran pues cambiar lugares y es donde descubres que los papás de Coraje aún están vivos allá y pues digamos que todos estos animales van a aprovechar que ya tienen de vuelta a este señor para pues cobrarles las que les hizo.
1: Bueno y ahora... Eh... También esta es una caricatura que mmm, digamos que es referente a la cultura gótica, aunque esta no tiene un personaje gótico como tal. No. Sin embargo, yo creo que lo que lo hace como pues, un referente de esta subcultura uh -huh. es el material que toman como referencia, uh -huh. que va desde Edgar Allan Poe hasta precisamente Lovecraft. Ajá. Películas precisamente de gente como William Castle, uh -huh. eh, personajes que interpretó en algún momento Vincent Price. Uh -huh. eh, obviamente el, las películas clásicas de terror de la universal uh -huh. y pues en general material de terror y horror gótico.
0: Sí, sí, esta caricatura es algo riquísimo. Y nada más para terminar con este segmento. ¿Qué te pareció el crossover con scooby -Doo?
1: Um, la verdad es que, bueno, yo me imagino que ahí, eh, supongo que el creador no tuvo mucho que decir porque pues al fin y al cabo son propiedades de, uh -huh. de Cartoon Network. Uh -huh. Yo creo que, de hecho, Coraje es como la D -D -D evolución de Scooby-Doo. <risa> Realmente, o sea, entiendo por qué el crossover, uh -huh. o sea, hasta parece lógico, ¿no crees? Uh -huh. Sin embargo, no creo que haya sido malo, o sea, sí me hizo gracia en ciertos momentos, pero me parece, siempre me ha parecido, eh, creo que la mejor encarnación de Scooby-Doo fueron esas películas de los 90, como la de Scooby-Doo contra Monster High o como se llame. Uh -huh. Eh, creo que es de la Escuela de los Monstruos, ¿no? The
0: Eagle School. Como Ajá. Sí, sí. Esa película sí, sí, sí. es muy buena.
1: Es muy buena. Eh, es la original Monster High. De hecho. Eh, esa, la de la carrera de los monstruos. Uh -huh. Esas me parecen muy buenos productos. Estas películas dos mileras de la isla de los zombies, creo que tienen un poco más de. De riqueza argument argumental. Uh -huh. Sin embargo, siempre me ha parecido que Scooby-Doo es un producto soso. Aburrido. Y muy, muy, muy repetitivo.
0: Totalmente. A mí el crossover con coraje me pareció bien a secas. Sí, y...
1: pero yo creo que termina abaratando lo que es el, el lore, por decirlo de alguna manera, de coraje.
0: Uh, sí, sí, porque en realidad no tienen estilos narrativos compatibles siento que estas interacciones de Scooby, Shaggy y Coraje funcionan muy bien porque estos tres personajes como son, similares. Son, son muy similares quizá hubiera funcionado mejor la historia si eliminamos como tal al equipo de Mystery Machine Ajá. y nos hubiéramos enfocado en una historia pues totalmente dentro del universo de Coraje, no, no hacer Scooby-Doo featuring Coraje, sino Coraje featuring Scooby-Doo y Shaggy
1: Ajá, sin embargo, por ejemplo, es a lo que me refiero con que esta es una serie que no tiene un personaje cool y es ahí donde yo creo que no terminan de empatar bien ambos conceptos, considerando que, bueno, los personajes que no terminan pegando son Fred, Belma y Daphne, Daphne en contraparte a Justo y Muriel.
0: De hecho, de, de hecho... Hasta se justo, siente incómodo. Justo se siente como un personaje muy desaprovechado. O sea, así es. Hubiera, hubieses podido hacer muy buenos chistes. De que si, son si, unos si, hippies. Si, justo siempre está regañando a Coraje por muchas de estas cuestiones y de pronto tiene a otros dos Corajes en la casa.
1: Ajá, así es.
0: <risa> sí, fue como Entonces, una Mist Bullet.
1: Ajá, quizá, o sea, tiene sus buenas ondas, pero yo creo que en general scooby no tiene nada que perder, o sea, es como otro capítulo del mismo, uh -huh. pero sin embargo me parece que abarata el coraje.
0: Exacto. En fin, vamos con nuestra siguiente caricatura. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar el tema de entrada de The Grim Adventures of Billy and Mandy o Las Sombrías aventuras. aventuras de Billy y Mandy. Este tema musical fue escrito por Gregory Hinde y Drew Neumann. Este es Neumann. Eh, esta caricatura se transmitió también en Cartoon, en Cartoon Network de 2003 a 2007. Consta de 77 episodios. Y fue creada por Maxwell Atoms. Atoms. Eh, yo creo que en su momento esta serie fue algo así como la secuela espiritual de Coraje. Porque hay muchos elementos de horror también aquí. Sin embargo, la manera de abordarlos es totalmente distinta. Eh, esta serie no es... O sea, sí es un producto original, pero en realidad esta no es su primera encarnación. En realidad este ah, sí. producto se deriva de otra serie animada precisamente de este señor Maxwell Atoms que se titulaba Grim and Evil, de donde posteriormente se desprende su otra gran serie. A mí me encantaba que es Evil con carne.
1: Híjole, a mí no me gustaba la verdad Evil con carne.
0: Bueno, a mí me gustaba mucho. debo decir, esa serie, si la ves en inglés, no funciona. El doblaje hacía maravillas por ella
1: yo creo que siempre pasa a veces hay productos que allá no tienen mucho éxito pero aquí sí y es gracias al doblaje
0: Sí, totalmente
1: eh, bueno igual con carne eh, le legó a ciertos personajes a Billy Mandy como Ernestio uh -huh, uh -huh. que pues de hecho es el vecino de Billy
0: Sí, de hecho ese punto cuando hacen un crossover este, ambas series me gusta me gusta mucho porque originalmente cuando empezamos a ver los primeros episodios de Billy y Mandy por lo regular estaban divididos en tres segmentos que era uno de Billy y Mandy, Evil con carne en medio y otro de, de eh, Billy y Mandy eventualmente deciden hacer de lleno el spin-off de Evil con carne y más adelante <ríe> Ernesio. Dentro de la continuidad de Evil con Carnes, bueno, se supone que se desbanda esta organización malévola de, Ajá. de, no me acuerdo cómo se llamaba este cerebro que estaba metido en el oso <risa> eh, y Ernesto que se queda desempleado y por eso termina en el mismo vecindario de Billy.
1: Así es. <risa> bueno, la trama básica de esto es que Billy y Mandy son dos niños suburbanos cualquiera
0: uh -huh.
1: que terminan engañando a la muerte y obligándola a ser su mejor amigo
0: exacto eh, algo que siempre me llamó la atención de este doblaje que no estoy seguro de que se haya realizado en México es que el personaje de la muerte en la versión original en inglés es The Grim Reaper y ellos se refieren a él como, como Grim, Grim haciendo juego con el título de la caricatura pero aquí toman la decisión de referirlo como puro, puro hueso, hueso. Uh -huh. no sé si en algún lugar en el Caribe en Sudamérica ¿Este sea un apodo para referir a la muerte o a los esqueletos?
1: No, yo me imagino que debe ser una decisión más bien enfocada al hecho de que si tú planteas de la manera en la que yo acabo de hacer uh -huh. el argumento de una caricatura, quizás sea complicado que te digan que si te van a dar luz verde para que sea un proyecto para niños. Uh -huh. Yo me imagino que bueno, aquí en México... Eh, las traducciones a veces tienen ciertas limitaciones, tratando de hacer que los productos sean un poco más familiares. Yo me imagino que a eso obedece nada más decirle puro hueso. Uh -huh. Como que la muerte suena muy chocante.
0: Es que también, ¿cómo se refiere? Porque Grimm es como una manera muy casual de referirlo, porque estos niños no tienen ningún respeto por él. Así eh, como le hubiesen dicho en español: o sea, muer, muer muertecita, muerto. Ajá. Sí, tiene un poco más de, de, en, de entonación Ajá. y de musicalidad esta cuestión de puro hueso.
1: Y hablando de doblaje, Ajá. a mí se me hace curioso algo qué eh, en el doblaje original
0: Ajá.
1: puro hueso tiene un aceite jamaicano. Eh,
0: precisamente por eso es que yo me puse a pensar, será que en algún lugar del Caribe, es una manera de referir a la muerte como el puro hueso o una cosa. Pues así. aquí
1: o sea, se me ocurre la calaca.
0: Ajá, pero bueno, ese, o esa la parca. cuestión de su acento caribeño es algo que le quitan por entero en, en el doblaje latino. Quizá pudieron haberlo hecho hablar como un veracruzano o algo así, como pero, un yucateco.
1: <risa> Quizá, pero como que es algo que también se pierde en la traducción, como que dirías, bueno, ¿y por qué habla así? O sea, no tiene sentido.
0: Pues es que ni siquiera el original tiene sentido.
1: <risa> es una especie de chiste local, pues. Ajá, ajá. Pero en efecto, o sea, es algo que aquí no tendría mucho sentido. Uh -huh. eh, yo creo que esta es incluso una comedia mucho más slapstick que Coraje el Perro uh -huh. Cobarde. Uh -huh. Y pues lo que se me hace muy curioso es como que la dinámica se basa en que Billy es sumamente estúpido. Uh -huh. Mandy es maquiavélica
0: y malvada y cruel y muy ruda.
1: Ajá. Y como la muerte queda pues en medio de ambos uh -huh. soportándolos porque no puede hacer nada
0: uh -huh.
1: para liberarse del de trato que hizo con ellos.
0: Sí, y de hecho estos niños se valen de sus poderes. Pues para llevar a cabo planes o tener aventuras en sumo tontas, ¿no?
1: Absurdas.
0: Ajá, esta caricatura es muy absurda, pero precisamente allí yace su encanto. Y más allá de este trío de personajes principales, pues tenemos también a un elenco de secundarios maravillosos como Irving, que es este, ah, sí. este niño que está eternamente enamorado de Mandy y quien... Pues se conduce como si fuera genuinamente un Casanova Cuando es un niño igual de perdedor que Billy
1: Así es, e incluso más ñoño
0: Sí, 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 sí O eh, la familia de Billy que, que el papá es... Bueno, pues Billy salió idéntico a su papá Su papá ella también es muy tonto Y su mamá es una ama de casa desesperada literalmente
1: ¿Yo sabes con quién la identifico? ¿Con quién? Con la Ciro Mom de... De John Waters <risa>
0: Quizá es la intención de fondo
1: como que es esa ama de casa suburbana uh -huh. que quiere tener una vida sumamente perfecta uh -huh. y sin embargo, cuando algo saca de balance ese ideal de perfección que ella tiene en mente uh -huh. es cuando re reacciona de manera psicopática.
0: De hecho, sí, porque hay episodios en donde como que ella vive eternamente estresada por el hecho de que su esposo y su hijo son muy tontos su esposo al parecer también es muy flojo y constantemente está metiéndose en problemas y esta señora pues está tratando de sacar adelante su casa aunado al hecho de que pues tiene a la constantemente muerte ahí. Tiene de invitado a la muerte.
1: Así es, porque por hueso duerme con Billy.
0: Eh, sí, sí, de hecho uh -huh. no, no estoy seguro si en algún momento se muestra a la familia de Mandy en esta serie.
1: Sí, sí, de hecho sí muestran a la familia de Mandy Ajá. Eh. Hay varios episodios, de hecho, precisamente hay uno donde la mamá de Billy uh -huh. eh, se da cuenta de que dice, ay, mi perfecta familia, mi perfecto esposo, mi perfecto hijo y Mandí, güey, ¿qué haces aquí? <risa> Vete a tu casa. Entonces, pues todos sobreentendemos de que Ma, hasta este punto, que creo que es la primera aparición de, de los papás de Mandy, todos sobreentendemos que quizá Mandy sea una niña a la que no le gusta estar en su casa, uh -huh. porque pues, quizá sus padres son muchísimo menos que ideales eh, en comparación con los de Billy. Uh -huh. eh, pero no, realmente es ahí cuando nos damos cuenta que sus papás son profesionistas y exitosos uh -huh. y que llevan una vida muy feliz. Uh -huh la cual se ve opacada cuando llega Mandy, porque ellos están aterrorizados de ella. Oh. Y yo creo que es aquí cuando hacen referencia a The Bad Seed.
0: Okay.
1: De nuevo, también creo que es una, una serie que, como tal, no tiene un personaje gótico recurrente.
0: No.
1: Eh, y sin embargo, también es una serie que es referente de la cultura god. Porque hace muchas referencias a la misma. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay un episodio donde eh, Puro Hueso conoce a una, a una chica gótica.
0: Exacto, sí.
1: Eh, que la conoce en la playa uh -huh. y se súper enamoran.
0: Uh
1: -huh. Y pues como que tienen una re relación muy ideal.
0: Hay muchos momentos que parodian Pulp Fiction en ese episodio.
1: De hecho, eh, no recuerdo cómo se, se llama Malaria, se llama Malaria.
0: Ajá
1: que bueno también de nuevo es como que mmm, pues un referente a que la mayoría de, de los góticos en algún momento nos hemos puesto un seudónimo uh -huh. eh, deberían ver mi <ríe> mi lista de contactos en facebook tengo muchos leon court <ríe> muchos Tori, uh -huh. uh -huh. y pues infinidad de draculs uh -huh. Entonces me imagino que esta chica se pues, termina poniendo aquí malaria, como que. Sí,
0: es su apodo gótico. Es su apodo gótico. Uh -huh.
1: Entonces, todo es risas y diversión en dicho capítulo, hasta que puro hueso le termina confesando que yo soy la muerte. Y ella así, como de ay, ya, ja. O sea, sí, eh, yo eh, también sí. soy la muerte y soy la oscuridad. Sí, sí, sí. Hasta sí. que ella se da cuenta de que es en serio que sí es la muerte y huye aterrorizada. Uh -huh. Entonces dices. A lo mejor o sea, es gracioso per se, pero también hay que ser gótico para reírte lo doble de esa situación.
0: Bueno, en ese episodio, bueno, no estoy seguro que sea en ese, pero suma que pues otro gran referente de la subcultura Goth que es Aurelio Voltaire, ah, sí. escribe una canción para esta caricatura.
1: De hecho, son dos. ¿Dos? Ajá. ¿Una es... es en este
0: episodio? No, 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 es
1: en otro episodio. Ajá. Eh, ese también se me hace maravilloso
0: sí, es, es, Ah, ya, es cuando forman Hay una como guerra de las bandas
1: No, 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 no. ese es el de mugre morada okay. Que grim se vuelve el vocalista de la especie de banda de black metal. Y,
0: y tampoco saben qué es la muerte en realidad. Exacto. Ajá. Y también cuando él... Cuando él canta... No,
1: es que cuando él canta, Ajá. se abre el inframundo. Sí, 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 sí,
0: sí. Y es cuando todos se sacan de onda y dicen, de verdad es la muerte.
1: Que de hecho su papá de Billy Billy
0: eh,
1: <risa> parodian Kiss. a Kiss. Ajá. <risa> Eh, es un, un episodio increíble que me acuerdo mucho que se llama Mugre Morada la, la banda Ajá. y el frontman es el Bully de Billy.
0: Exacto, sí. sí, sí.
1: El de Aurelio Voltaire, eh, la canción se llama Brains. Eh, de hecho, ese segmento, porque no es un episodio largo, ese segmento es una especie de video de la canción. Uh -huh. eh, en español, la traducción pues, se pierde completamente la voz de, la voz de Aurelio Voltaire Hubiese por Aurelio así. sido razones. muy
0: interesante que él Cantar la versión doblada también. eh.
1: Ey, pero bueno, eso iba a salir un poco más caro y supongo que pues, la empresa de doblaje aquí nos iba a contactar con él porque seguramente ni sabían quién era. Uh -huh. eh, bueno, Brains es una y uh -huh. para una de las películas de Billy Mandy uh -huh. utilizan Land of the Dead, Ajá. que también se escucha en los créditos iniciales de esa película. Ok. Ajá. Eh, de entrada a eso eh, Aurelio Voltero es un gran referente de la cultura gótica
0: uh
1: -huh. y pues también por ejemplo ese episodio de Brains pues es Lovecraftiano porque uh -huh. en efecto el, el ente que está cantando la canción es una especie de horror que cayó del espacio
0: <risa> hay muchas alusiones a la obra de Lovecraft todo a lo largo de esta serie en sí Zulu como tal hace una, tiene una aparición Así y es. Se, hace un, se hacen chistes relacionados con la llamada de Zulu, aunque me parece que no lo refieren con ese nombre. Uh -huh. Pero también está este otro episodio en el cual no sé cómo Mandy termina. Eh, digamos que es como el día de escoger tu actividad optativa o extra académica. Así ah, Mandy termina en, con un,
1: un club de, de nerds, nerds Ajá.
0: que juegan algo parecido a calabozos y dragones y se reúnen creo que igual en un sótano así es y cuando juegan usan unas túnicas rojas es y que es ese... el
1: club de la serpiente ajá,
0: porque estos chicos se... son algo así como adoradores de un demonio serpiente al cual quieren invocar porque quieren utilizarlo para vengarse de sus bullies así y, es y cuán ridículo es eh, pues este episodio igual hace alusión a muchas cosas que encuentras en los cuentos de H.P. Lovecraft como estas así sectas es. que quieren invocar antiguos males con X o Y motivo eh, y es muy jocoso cuando puro hueso bueno Mandy les presenta puro hueso porque él puede ayudarlos a invocar a este demonio que de hecho es real Ajá. Y, este, y cuando por fin logran invocarlo efectivamente es una serpiente demoníaca pero una serpiente muy pequeña y muy tímida y muy tonta
1: e igual de nerd que ellos. Igual
0: de nerd que ellos. Y pues para ellos es en suma frustrante porque consideran que era un gran demonio que vendría a destruir a sus bullies y probablemente los bullies también volearían a esta serpiente. <risa> Muy divertido. Y más que nada porque es Mandy quien termina con ellos y no Billy.
1: Así es. Y otro otro detalle que se me hace increíble es que pues evidentemente tienen que hacer referencias al horror clásico ¿no? Uh -huh. y me hace mucha gracia que de hecho aquí mencionan en más de una ocasión a Drácula
0: A Drácula es un personaje maravilloso aquí
1: así es <risa> eh, bueno la narrativa de Billy Mandy Drácula es el abuelo de Irving mm. y en realidad es Blácula
0: sí y de hecho también hay una encarnación de Van Helsing
1: ¿Sabes qué? Ya recordé la tercera Ajá. incursión de Voltaire Ajá. en el soundtrack de esta película. Ajá. Digo, de esta serie. Ajá. Eh, precisamente Drácula, como es Blácula aquí, uh -huh. es un personaje que está como perdido en los años 70.
0: De hecho, tiene afro y viste disco. Así es.
1: <risa> y en una de las apariciones de este Blácula en Billy Mandy, se escucha la canción Drácula disco de Aurelio Voltaire.
0: Oh, ya. Ajá. ¿Habrá alguna relación de amistad entre Maxwell Atoms y Voltaire?
1: La verdad es que no estoy segura.
0: Bueno, algún día deberías preguntarle. <risas> este. Sí, o sea, esta serie tiene su, tiene su encanto. Esta cuestión de Drácula, que es el abuelo de Billy. De hecho, la, la versión de Van Helsing en esta caricatura me parece que también es un personaje negro. Es algo, es algo muy, muy simpático. Eh, otro personaje que se vuelve recurrente es el hijo de Billy.
1: Ah, <risa> Una araña cierto. demoníaca.
0: No, no recuerdo cómo entra en escena.
1: Porque básicamente él lo empolla.
0: Ajá. Bueno, lo que sucede es que Billy le tiene pavor a las arañas. Billy Así le es. tiene pavor a un montón de cosas, entre ellas las arañas. Pero en algún punto de la serie, una araña demoníaca eh, lo ve como su padre, lo ve como su, como su padre. pero esta araña es muy buena gente. Así es. Y como que se castiga a sí mismo por causarle ataques de horror a Billy <risas> como su papá y este bueno da pie a unas situaciones muy humorosas. De hecho hay toda una película de Billy y Mandy. De hecho hay varias películas, pero un, en una de ellas este personaje de la araña juega un papel central porque como que llega a la pubertad y se enamora de otra mujer araña. Bueno, sí, bueno, en realidad es una mujer Ajá. araña y eso es parte del argumento de, de esa película eh, y digamos que este es un universo que tiene esa peculiaridad de que los personajes que van apareciendo son recurrentes y hay, y son retomados en otras historias, en otros productos entonces podremos decir que el de Billy Mandy es como tal un universo en constante crecimiento.
1: Así es de entrada ahorita que mencionas esto de Maxwell Atoms y Aurelio Voltaire pues más bien yo me imagino que Maxwell Atoms conocía la obra de él que además de cantar pues también hizo cómics. Por ahí hay un crossover. este Bueno, su personaje se llama Daddy the Scary Terry Teddy, uh -huh. que es un osito. Uh -huh. eh, de hecho, se me hace curioso que se hace un concepto muy parecido a cosas que se hicieron populares en los 2000 como Gloomy Bear, uh -huh. como precisamente Ruby Gloom uh -huh. y Emily the Strange. Uh -huh. Además de que también tenía una serie de cortos que se llamaban Chia-chan. Uh -huh que pues, también son de una mujer este, asiático-americana, uh -huh. pues gótica.
0: Uh -huh. Que de hecho,
1: por cierto, se parece mucho a su novia actual. Ok. <risa> sí, y a su type.
0: Ok, pues sí, es una serie en sumo interesante esta de Billy y Mandy. Es una serie que de hecho resulta ser tan exitosa que eventualmente incluso les dan más presupuesto para llevarla a cabo en sus inicios estos episodios por lo regular estaban divididos en tres segmentos. Más adelante ya solo están divididos en dos. Y es muy marcado que por ahí de la tercera, cuarta temporada, cambia el estilo de dibujo. Uh -huh. eh, en un principio eh, es una cosa y después cambian ligeramente el diseño de algunos personajes. Son Como más puro hueso. Son más redondeados. Eh, están eh, coloreados de otro tipo. Bueno, bueno, de otra manera. O sea, ya tienen incluso como sombra o sea, se ve que es un, Así un es. dibujo y una animación de mucho mayor calidad. Te debo decir que me gusta más la versión original porque se ve se ve barato y el hecho de que se vea barato es algo que le da mucho mucho encanto.
1: Eh, precisamente en temporadas subsecuentes la mayoría de los episodios empezaban eh, con el Fate to Black de, del Opening, uh -huh. y que salía Mandy diciendo alguna frase. Es verdad. Y es generalmente verdad. también son referentes de literatura y cine sí,
0: de horror. Sí. Ya para terminar, otro episodio que me acaba de venir a la cabeza y no quiero dejar de mencionar, cuando obligan a Mandy a inscribirse en un... Beauty concurso de, de belleza de la escuela Ajá. sí, sí,
1: sí y que esto termina destruyendo el universo sí,
0: sí, sí porque Mandy
1: no puede sonreír
0: Mandy no puede sonreír y de hecho en muchos episodios se van a entender que es una niña en suma intimidante de hecho cuando aparece el general Ernesio en esta en esta caricatura su plan malévolo porque el de los planes malévolos siempre fue él, su jefe era un tonto Ajá. Es robar la voz de puro hueso porque se da cuenta que es la muerte y que tiene esta, es. esta arma súper poderosa y la están utilizando para puras tonterías. Y quien salva el día es Mandy, porque puro hueso es tan Ajá. incompetente que efectivamente pierde la os eh, De hecho, pierde su hoz muchas veces. Así es. Este y Mandy logra quitársela a Ernestio
1: simplemente se la pide
0: sí, sí, o sea, porque él se siente en sumo intimidado con su presencia y él termina preguntándole ¿qué eres? y, él, y ella le responde solo, solo soy, soy una, una dulce niñita, niñita. <risa> <risa> bueno, pues en este del concurso de belleza no recuerdo cómo la convencen de participar
1: ah, pero es ¿por que porque... ella tiene una Ajá, rival
0: en la escuela que es a su una propia niña, bully,
1: una niña pelirroja una
0: niña pelirroja, muy fresa y muy popular que siempre la está denostando entonces eh, de alguna manera Mandy se las apaña para ganarse al jurado de este concurso pero el último requisito de este es el show de talentos, es el show de talentos y como parte de ello requieren que Mandy sonría y Mandy nunca sonría lo que pasa
1: es que está cantando sobre el arcoíris. está iris. cantando
0: over the rainbow exactamente Ajá. y tiene que sonreír y en el público están Billy y puro hueso instándola Sonríe porque si sonríes vas a ganar.
1: De hecho están puro hueso Irving ah, y Billy. Y de ahí, está sale,
0: loco.
1: de ahí sale ese meme de, no tienen el presentimiento de que algo muy malo está a punto de pasar. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, cuando Mandy sonríe y te hacen el close-up de su, de su boca que siempre está tiesa y como se curva hacia arriba, hay un destello. Y Ajá. lo que tú entiendes es eso. Esto es algo tan inusual que destruyó el universo. Y de pronto tienes Estas secuencias Sí, sí, sí Esta secuencia en la cual te recrean El opening de las chicas superpoderosas poderosas Con Billy y Mandy puro hueso Sí, sí, sí Y todo el tiempo puro hueso está como de malas Porque él entiende que se rompió la continuidad
1: Ajá
0: Es maravilloso Pero bueno tenemos todavía que hablar de otra caricatura y en este caso es la caricatura. Así que vamos a escuchar su tema de entrada. Muy bien, ya para terminar, si las caricaturas que mencionamos antes decimos que fueron referentes, este es el referente del referente, lo que acabamos de escuchar es emblemático en vista de que esto, más que una caricatura, terminó por constituir todo un fenómeno, un fenómeno del cual no se termina de hablar. Este fue el tema de entrada de Invader Sim, escrito por Kevin Manthey y Mark Tortorici. Esta caricatura se transmitió en Nickelodeon entre 2001 y 2002. Consta solamente de 27 episodios y fue creada pues, por alguien, por un grande entre los grandes, Jonen vázquez Esta caricatura es considerada pues, prácticamente material de leyenda por un número de cuestiones. Su breve extensión es una de ellas y es que pues muy pronto esto esto roba esto roba la atención por completo se convierte en uno de los títulos más peculiares en la barra de aquel entonces de Nickelodeon un canal que de hecho se caracterizaba por tener pues un número de productos en sumo inusuales y creo que llegado el año 2001 ninguno había probado ser tan inusual como este tanto así que pues Nickelodeon muy al estilo de Víctor Frankenstein llega a un punto en donde dice ¿Qué demonios he hecho? <risa> y bueno, Jolé. ocurre lo que ya todos sabemos que ocurrió.
1: Lo que pasa es que, bueno, eh, lo que hemos mencionado pues era parte de, bueno, Beetlejuice fue del Warner Channel, pero Coraje y
0: Billy Mandy. Y
1: Billy y Mandy eran Cartoon Cartoons, de Cartoon Network. Eh, cartoon Network sí permitía un poco más de libertad creativa. Y sin embargo, Nickelodeon no. Nickelodeon ya había construido como que las reglas y las bases de los productos que quería transmitir a su público en los 90s, 2000. Uh -huh. eh, por lo cual se me hace increíblemente extraño que hayan decidido darle a Jonen Vázquez la luz verde para hacer este producto considerando que... bueno, o sea sé que ilustró algunos libros para niños... Uh -huh. pero en realidad su único crédito como autor en ese entonces... pues era el ya mítico Johnny, el maníaco homicida. Uh -huh. O sea, desde ahí yo creo que... con el puro título... sabes que es algo que no es para niños. No. Porque en efecto, pues tan sencillo como... es la historia de un psicópata... cometiendo asesinato tras asesinato... Para alimentar con sangre el horror cósmico que vive tras la pared de su casa.
0: Es maravilloso empezando por el planteamiento.
1: Ah, eh, y es la manera más sencilla de decirlo. Sí. Eventualmente es un, un personaje que termina suicidándose. Uh -huh. Yendo eh, al infierno. Y al cielo. Uh -huh. Y decepcionándose tanto de Dios como del diablo. Y decidiendo que vivir es tan basura como estar muerto. Entonces... Ah, por cierto, también eh, al parecer esa casa con el horror cósmico en la que vivió Johnny uh -huh. es actualmente la casa de los Membrana. Wow, <ríe> de hecho, en el especial de Halloween de de Invader Sim también se puede ver
0: un, un atisbo sí, sí, sí. de Johnny o de la
1: silueta de Ni.
0: De silu Exacto, yo considero que si en algún momento alguien en Nickelodeon decidió darle una oportunidad a este ilustrador que era alguien en sumo indie. O ah, sea, sí. en realidad estos cómics, algo que a mí me encanta de esos cómics de, de Johnny es el hecho de que se ven como algo en sumo amateur. O sea, estos son dibujos hechos en una hoja blanca Ajá, y pues no, no recuerdo cómo se llamaba la editorial que los publicaba, pero igual era algo súper, súper indie. Me imagino slave
1: labor slave graphics. Labor.
0: Ajá. Pues se nota que esto eran fotocopias
1: Así es, es que la mayoría de esos cómics él los empezó a crear cuando iba en la preparatoria.
0: Sí, sí, de hecho él llega muy joven a Nickelodeon. Así es. Y yo creo que si llega a Nickelodeon es porque alguien encuentra su trabajo y la verdad se ha dicho su estilo de dibujo es la cosa más peculiar de la vida. Yo considero que al menos a nivel México hay dos puntos en los cuales a quienes nos gustaba dibujar de pronto como que decidimos adoptar numerosos elementos de, de dos productos que vimos en la televisión. El primero de ellos fue indudablemente Dragon Ball Así y el es. siguiente fue Invader Sim. Yo creo que cuando llega invader, invader Sim a la versión latina de Nickelodeon. Quiero saber por qué. Eh, pues muchos niños que dibujábamos o si estábamos en la prepa y nos gustaba dibujar, de pronto ya todos queríamos dibujar como John en Vázquez.
1: ¿Por qué es angular? Sí. Porque son ilustraciones constituidas de muchos ángulos, de puros trazos pequeños angulares. Uh -huh. Yo creo que por eso son fáciles de emular, de cierta manera. Uh -huh. eh, mira, a pesar de que obviamente es un producto pues, basado en el imaginario de John Vázquez, creo que no se habla lo suficiente de que en realidad quien le terminó de dar estructura a este proyecto fue Roman Dirsch. Uh -huh. Roman Dirsch eh, es el creador de Lenore, la hermosa niña muerta, uh -huh. que también tuvo su serie de animación, aunque eran unos cortos, uh -huh. eh, que llegaron a pasar aquí en el canal Fox Kids, en la barra de Insomnia, que era su especie de Adult Swim, uh -huh. que era donde pasaban las caricaturas raras y para adultos. Eh, uh -huh. Ahí también pasaban Datik, por ejemplo. Uh -huh. eh, Roman Dirsch es como que el amigo de John M. Vázquez que compensa la ansiedad social del primero. Uh -huh. <ríe> eh, de hecho, yo por ejemplo compré el box set de Invader Sim, de Media Blasters, uh -huh. que pues obviamente como la gran mayoría de los DVDs de la época, traía comentarios. John M. Vázquez. Casi no hablen dichos comentarios.
0: De hecho, Jonen Vázquez no es para nada una persona pública.
1: Actualmente lo es más. Pues de, sí, hecho, de hecho, ya vino sí. dos veces a México sí. para el pixelato.
0: Sí, sí, pero de ahí en fuera, eh, a mí siempre me ha parecido que es una figura muy parecida a lo que era Trent Reznor en los 90. Sí. Alguien a quien no le sentó muy bien la fama y quien quizá al momento de que es cancelado Invader Sin pudo, se le debieron haber abierto un montón de puertas, pero pues él decide sencillamente desaparecer.
1: Pues sí ha hecho un par de productos. Eh, no me acuerdo. Uno de ellos es niña de noveno grado. Él hace el diseño de personajes. Uh -huh. eh, tuvo en desarrollo durante muchísimo tiempo. Para Disney Channel, por cierto. Uh -huh. Un proyecto que se iba a llamar Very Important House. Uh -huh. Que bueno, al parecer era una niña que abrió una puerta en una casa, la casa muy importante uh -huh. que iba a tomar una especie de papel de Dios uh -huh. ese proyecto, proyecto estuvo en un infierno de desarrollo uh -huh. durante años hasta que terminó por cancelarse uh -huh. eh, pero mucha gente era algo que se moría de ganas por ver porque era más de John M. vázquez uh -huh. digo más allá de un diseño de personajes uh -huh. era un proyecto de autor como lo fue en su momento Invasor Sim eh, yo creo que de todo lo mencionado quizá invader sim sea lo más enteramente gótico uh -huh. de entrada porque jon en es gótico sí de hecho pues bueno obviamente jon y el maníaco es una especie de personaje catártico de él mismo
0: pero muchos de los personajes incidentales del cómic todos usan. Este, ater gótico. Ater gótico, como estas botas altas con. Con debillas. Con Ajá, púas, sí, sí, sí. O, Las de placas. Ajá, o las gabardinas negras. Y, Así pues, es. Per, eh, cortes de pelo muy de ese estilo también.
1: Eh, yo creo que lo maravilloso de. Del trabajo de Johnny Vázquez es que es una sátira desde adentro de la subcultura gótica. Sí. Eh, dejando al de lado a Johnny, porque en una de sus primeras aventuras se enfrenta. a. A un eh, dependiente de una tienda de discos uh -huh. góticos, bueno, de discos alternativos, uh -huh. que también como que le empieza a hacer cierto desdén por el tipo de discos que está buscando. Uh -huh. También esos, esos cómics tenían unas irrupciones que se llamaban Mean Wilds. Uh -huh. uh -huh. Y uh -huh. en más de uno mencionan a una chica gótica. Uh -huh. No recuerdo cómo se llama, uh -huh. pero por ejemplo, el único interés romántico que llega a tener Johnny, Johnny es sí. Debbie, uh -huh. una chica gótica que es, también es pintora, uh -huh. la cual tuvo su propio título que se llamaba
0: I feel sick. Exactamente.
1: Ajá. Y pues bueno, era un chiste recurrente que Debbie siempre escoge a puros patanes para salir uh -huh. porque busca ciertos estándares absurdos. Ajá. Uh -huh.
0: De, de hecho en estos eh, segmentos que tú comentas del cómic ahí encontrábamos a dos personajes que a mí me encantaban uno de ellos era Wobbly Headed Buff ah, sí. un personaje maravilloso y también este otro personaje que es como un monito de un ah, stick figure Happy
1: Noodle Boy Happy
0: Noodle Boy que son historietas totalmente sin sentido así per, es pero hermosas
1: se <risa> supone que el Happy Noodle Boy es uno de, lo, de los cómics que hace el propio Johnny. Y de hecho, Johnny Vázquez uh -huh. dice que en efecto Happy Noodle Boy era un cómic feo que él hacía en la parte trasera de su libreta uh -huh. para una novia que tuvo ja. que como ella le gustaba que le dibujara cómics. Él terminó por hartarse de lo mismo uh -huh. y empezó a dibujar las tonterías de Happy Noodle Boy.
0: Uh
1: -huh. Pero bueno, regresando a, a por qué, Invader Sim es una caricatura 100% gótica. Pues yo creo que además también la paleta de colores, uh -huh. a, a mí se me hace como que se ve hasta como de un estilo de Rivet Head,
0: Ajá.
1: o sea, como de Cyber God. Uh -huh. Y en efecto, pues es algo que pues es una especie de fantasía Steam de este cyberpunk, uh -huh. al fin y al cabo.
0: Sí, esta caricatura es una interesantísima reimaginación del concepto de la invasión marciana Ajá. en donde encontramos a estas, esta civilización extraterrestre.
1: Muy avanzada. A pesar de
0: que no las ves en muchas ocasiones, pues lo poco que te muestran de, de los Irken eh, es, un imperio. Es, es, super este es un súper llamativo. Este es un imperio de conquistadores en el cual estas criaturas tienen la peculiaridad. Uno de que tienen una estructura social basada en sus estaturas. Así es. Los líderes de esta civilización son los más altos. Literalmente son dos dos personajes eh, pues de la misma estatura y en lugar de que peleen entre sí por el poder lo comparten y todos. Y digamos que mientras más pequeño eres,
1: más bajo estás en Más la jerarquía. Más baja es tu
0: jerarquía. Y sin precisamente como es pequeño, te dan a entender de la estatura de un niño, quizá de unos 12 años. Así es. Pues lo, lo ven como un personaje despreciable aunado al hecho de que es muy tonto e incompetente. e incompetente, así que deciden deshacerse de él enviándolo en una falsa misión de conquista a la Tierra.
1: Un lugar que al parecer a ninguno de los imperios alienígenas le importa.
0: Sí, pero a él le hacen creer que es un objetivo muy importante, así que a él lo mandan a la Tierra con esta unidad eh, Sir, me parece que se llaman realmente, ¿no?
1: Ajá, creo que sí.
0: Creo que sí, defectuosa, por eso se llama Gear.
1: Ajá.
0: Es un robotcito psicópata. Y bueno, Ajá. terminan en un vecindario de los Estados Unidos, eh, montando una, una casa que es literalmente su fachada. En la, y pues tenemos a un Sim que está tratando de infiltrarse entre los humanos. Y al mismo tiempo, eh, en vista de que es como de la estatura de un niño, termina en una escuela. Y en esta escuela encontramos a, a su contraparte, que es Steve. Un niño conspiranoico, que es el único que se da cuenta de que este nuevo niño, Sim... Es un extraterrestre porque pues en realidad el disfraz de Sim es la cosa más tonta de la vida. Solamente sí, se, sí, pone, sí. se pone unos ojos y un peluquín <risa> y todo el mundo pasa por alto su piel verde creyendo que es una condición de la piel.
1: <risa> sí, sí,
0: sí. Y, y, pero el chiste es que como es de esperarse, nadie le crea a Div. Que Ajá. Sim es un, ex, es un, extraterre un extraterrestre. Y, y es que su, un
1: chiste recurrente. Y que su
0: plan es este apoderarse de la Tierra. Porque a su vez los niños están convencidos de que Div es, es un tonto perdedor y está loco.
1: Así es. Ajá.
0: Sí, es maravilloso. Y aquí encontramos, claro, a otra muy emblemática chica gótica que es Gas. Su hermana. Sí.
1: Que pues como que aquí lo la comedia recae en que gas es un poco como Mandy porque uh -huh. también es una figura muy intimidante para todos a su alrededor uh -huh. y sin embargo o sea ella está consciente de que en efecto sim es más lo llega a mencionar en un sí, episodio sí. es que es obvio que sim es un extraterrestre porque su disfraz es muy tonto uh -huh. sin embargo no hay peligro alguno ahí y no entiendo por qué mi hermano está obsesionado con él considerando que pues, es un pobre diablo que nunca va a lograr conquistar la tierra
0: me parece que que eso lo comenta en este episodio en donde eh, creo que eh, creo que
1: Dib le da un toque de cerdo, que todo lo sí, que toca sí, se to le sabe
0: a cerdo. Todo lo que come le sabe a cerdo, entonces ella Ajá. tiene que viajar como que a una especie de La dimensión pierno,
1: del cerdo. Algo así,
0: el chiste es que ella está contándole a este demonio cerdo estas Ajá. cosas, de que efectivamente ella sabe que Deep tiene razón, pero que no le preocupa porque Sim es demasiado tonto para conquistar el mundo.
1: Así es. Eh algo que se me hace muy curioso es que también en apariencia todo es muy muy bobo también es una comedia absurda uh -huh. con muchos slapstick también uh -huh. y sin embargo creo que por ejemplo Deep y Gas son dos personajes muy bien pensados sí. de entrada por ejemplo eh, en efecto ambos son góticos eh, de hecho los dos son como que Visualmente el estereotipo del, del outfit gótico de, de una chica y un, y un tipo. Ajá. O sea, las botas, la gabardina, Ajá. En el la caso playera, de la Estos
0: mayones a Ajá. rayas.
1: Y el vestido. El vestido este, con, la, slip.
0: con su calavera.
1: Así es. El cabello el morado. Cabello morado. Ajá. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, también otro chiste recurrente es que el papá de ellos, el profesor membrana, es el científico
0: uno número uno del número mundo,
1: uno del mundo. Uh -huh. y a mí me parece algo muy curioso que div también es una especie de científico porque pues a la o sea tanto admira a su padre y lo tiene como pues como la máxima figura en uh -huh. su vida uh -huh. a la vez se contrapone y lo quiere imitar uh -huh. siendo un científico loco y parapsicólogo
0: exactamente eh, también tenemos este elemento de que como el profesor membrana es una persona muy importante en realidad no tiene tiempo para una dinámica familiar entonces Ajá. tanto Dip como gas son algo así como neglected children Ajá. es esto sí, es lo sí. que los vuelve góticos supongo y mientras mira que... es que Ajá.
1: quizá eso yo creo que es cierto o Ajá. sea que como son niños que están descuidados pues se, se envuelven. Ajá, Y mira, a pesar de que podría considerarse un estereotipo negativo, uh -huh. también creo que dice mucho acerca de por qué la mayoría de los góticos se consideran a sí mismos outsiders y terminan encontrando refugio en la subcultura alternativa y oscura.
0: Uh -huh. Y pues hay episodios que van netamente del hecho de que para Gas
1: es muy importante, es muy
0: importante el poco tiempo que pueden pasar con su papá en este episodio, de hecho, ella lo que quiere es obligar a Div a que esté en casa a tiempo para la cena, uh -huh. porque pues si, si de por sí casi no lo ven, lo que no quiere que Div le arruine esa... Ese poco noche. tiempo. Ajá, sí. Y también es muy chistoso cómo Div está tratando de convencer a su papá de lo mismo, de que hay un extraterrestre en la ciudad que quiere apoderarse del mundo, pero igual no le cree. Él como que tiene esta actitud de deberías enfocar tus talentos a cuestiones Ajá. científicas reales y no a, a lo paranormal, ¿no? Ajá. O como esta sociedad este, de investigadores paranormales de la cual él forma parte. No Así recuerdo es. cómo se llama en sí, este sí, momento. Sí.
1: Que su nombre es el agente Mothman. Aquí es, nada más lo traducen como polilla.
0: Sí, o ver este programa de los misterios misteriosos.
1: De misterio inexplicable. De misterio
0: inexplicable, que igual es buenísimo este Ajá. capítulo cuando recrean en diversas ocasiones
1: según la narrativa de cada quien
0: ajá.
1: cuando Deep graba a a Simiager
0: Sim ajá sí 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 y es la versión de Deep la versión de Sim la versión de Gas y la versión de Gir. y estos actores con botargas
1: sí sí sí
0: es divertidísimo
1: eh, bueno eh, de nuevo, o sea, Cobran es algo sumamente hilarante, uh -huh. pero en eh, los comentarios eh, extra que vienen en los DVDs de Media Blasters comentan que ellos tuvieron muchos problemas con Nickelodeon sí. e incluso con el propio Jonen Vázquez. Uh -huh. Jonen, por ejemplo, no planeaba que Div fuera un personaje recurrente uh -huh. ni al cual... Eh, darle tanto énfasis uh -huh. eh, Diva al parecer se iba a morir en el tercer episodio y ya no iba a volver a salir uh -huh. y obviamente era algo que para Nickelodeon era imposible según las reglas que habían establecido para los programas de ese entonces, uh -huh. entonces no lo dejaron matar a, a, a Deep y yo creo que gracias a eso la suerte de Diva fue degenerando con cada episodio, le iba cada vez peor por lo mismo eh, no les dejaron matar a ningún personaje. Ese episodio que protagoniza Gas, nada más ella, uh -huh. que no salen ni, ni Deep ni sí, Girl. Sí,
0: es el episodio Ajá. de Gas.
1: Bueno, ahí originalmente se iba a morir el niño que le quita su videojuego. Sí. Pero como les dijeron que no podían hacer eso, terminan animando un pequeño segmento posterior que se ve muy pegado en el que el niño sale de la tumba como si fuera un superhéroe.
0: Efectivamente, pero... Si sí hay un personaje que muere dentro de Sim Ultra Pipí.
1: Ah, es verdad. Sí, el hámster bueno, gigante goxilesco.
0: El hámster gigante. Otro chiste recurrente es que, ok, Sim es demasiado incompetente como para conquistar el mundo. Pero, pero sos... la tecnología que Uy. tiene Ajá. en otras manos le permitiría apoderarse de él muy fácilmente. El problema es que él utiliza esta tecnología para cosas muy tontas y en algunos casos netamente para desquitarse de Diff.
1: Así es como cuando creo que de mis episodios favoritos debe ser ese en el que Dib está tan frustrado de no poder exponer a Sim que le avienta en la cafetería un panqué en la cara <risa> y en efecto Sim está furioso y decide utilizar toda esta tecnología para hacerle creer a Dib que Tuvo éxito en la vida sí. que por fin pudo exponer a Sim, que tuvo el respeto de su papá, de su hermana, del mundo, del mundo sí. en el que él se vuelve un parapsicólogo exitoso y que logra demostrar que todas sus teorías conspiranoicas eran ciertas y él tenía razón. Uh -huh. Y el episodio termina con un dip viejo con, contando en una especie de programa de esta fue tu vida.
0: Uh -huh.
1: Pues precisamente cómo llegó hacer la figura en la que se convirtió uh -huh. y la entrevistadora le termina preguntando, bueno, y tú fuiste el que le lanzó el panquea a Sim.
0: <risa> y Diff que ya está viejo Ajá. de crepito, no tiene más, más opción que admitir que sí lo hizo.
1: Y bueno, es ahí cuando te revelan que todo en realidad todo fue una simulación en la que lo metió Sim para crear una máquina sumamente complicada para lanzarle un panque a la cara,
0: para, para obligarlo a confesar, porque Diff lo niega en la cafetería ajá, ajá. y devolverle el panquecito. Y eso es todo lo que Sim quería.
1: Entonces, eh, bueno, ese es de los episodios que menos problemas tuvieron. Ajá. El de Halloween también tuvo muchos problemas porque incluso empiezan a mostrar una versión aún más retorcida del mundo en el que ellos viven, por ejemplo, de su, de su maestra.
0: Eh, la maestra en, en sí hay muchos episodios en donde te dan a entender que es como un monstruo. Así es. Y sí si la ves en forma de monstruo en este episodio, al igual que a Gas.
1: Así a Gas es. Gas
0: también es presentada como una especie de demonio.
1: Eh, bueno, por cierto, la señorita Beaters es un personaje que 100% sí proviene de los cómics de Jonen. Uh -huh. Es la maestra de Squee.
0: Oh, ya. ya es la
1: maestra de niños Squee. Entonces, Ah, por ahí hay otro episodio donde cuentan la historia de la señorita Bidders y precisamente algunos niños creen precisamente eso, que siempre ha sido vieja y siempre ha estado ahí, lo cual parecen confir confirmar. Considerando que en los cómics fue la maestra de Squee, uh -huh. se sigue viendo igual uh -huh. y considerando que la casa en la que viven los membranas fue la casa la casa de Johnny. Probablemente la señorita Vidors lleva ahí más de 50 años.
0: Wow, entonces <risa> eso confirma que sí, es un monstruo, oh, es
1: un ente primigenio.
0: También hay algunos episodios muy simpáticos en donde Sim y Div sin proponérselo terminan trabajando juntos como cuando se están convirtiendo en mortadelas.
1: Ah, eso es increíble. Igual. Que
0: llegado a cierto punto dicen, sabes qué? Ya no importa tanto nuestra enemistad, sino que nos estamos convirtiendo en mortadelas. Necesitamos encontrar una cura, pero fracasan por completo, porque sencillamente <risa> no son pueden, igual de
1: incompetentes, no pueden, son igual
0: de incompetentes y no pueden llevarse bien. Y pues el episodio termina como tiene que terminar con los dos convertidos en mortadelas.
1: <risa> Tristemente, a pesar de lo hilarante que es todo esto, uh -huh. pues Nickelodeon no lo vio así. No. A ellos les parecía que era un programa, un programa sumamente problemático,
0: violento, violento escandaloso,
1: ajá, raro, uh -huh. escalofriante.
0: Uh -huh.
1: eh, eventualmente lo iban a cancelar. Sí. Por ejemplo, los últimos dos episodios.
0: Eso es legendario. Ajá.
1: Es un especial de Navidad, sí. básicamente sí. que. Cuenta un robot eh, hombre de hombre de nieve en el futuro. Sí. Eh, esos originalmente no se transmitieron en Estados Unidos. No. Se, se transmitieron, de hecho, primero aquí en México.
0: De hecho, tardan, en, creo que en el caso de uno de ellos, dos años después de la cancelación de la caricatura en transmitirse allá.
1: Fue cuando... Invader Sim se volvió parte de la barra de Nicktoons, que era donde pasaban las caricaturas ya viejas. todas
0: las repeticiones.
1: Ajá, así no. es. Y también tenían su barra de Nick at Night, que bueno, durante un tiempo transmitió sitcoms viejas como Morky Mindy, uh -huh. pero también empezaron a pasar sus caricaturas clásicas. Uh -huh. Y yo creo que fue ahí cuando Invader Sim se volvió el fenómeno que se, que se volvió
0: efectivamente porque en sí estos 27 episodios conforman prácticamente temporada y media es justo cuando están trabajando en la segunda temporada que Nickelodeon decide retirar el cordón el, el cordón y poner fin a esto para disgusto de la gran base de fans que ya habían cultivado oh, que sí. querían ver más sim y recuerdo que durante años se hicieron peticiones en este tipo Así de sitios es. como Change y demás pidiendo que devolvieran sim pero Nickelodeon Nunca lo hizo hasta... Bueno, en sí, hasta que le dan luz verde a Jonen a para empezar a serializar el cómic de Invader en Oni Press, que, bueno, ha tenido su número de críticas entre ellas que, en realidad, pues él no lo dibuja.
1: Eh, a mí me gustan esos cómics de Oni Press. Número ah. uno, eh, tienen varios guiones de lo que iba a ser la siguiente uh -huh. temporada de Invader Sim, uh -huh. es por ejemplo mítico esta, este este mm, número que se llama pants, pantalones uh -huh. que de hecho precisamente en esos DVDs viene una pequeña porción uh -huh. de lo que es el, el outline de lo que iba a ser el episodio uh -huh. y nada más lo único que se, que se llegó a medio animar de esa otra temporada que nunca se concretó uh -huh. y bueno yo creo que a mí me gustan mucho sus cómics creo que expanden mucho el lore de invasor sin uh -huh. y pues insisto o sea en efecto este es un producto que no es como tal de John M. Vázquez, que dibujan varios creo que muchos están muy bien logrados de hecho sí y pues sí al fin y al cabo es un cómic que también se volvió sumamente exitoso
0: eh, es que lo increíble es que pues tú que viste la serie de regreso en los 2000 cuando abres el primer cómic inmediatamente es como si no hubiera pasado el tiempo y a mí Así me encanta es. cómo lo explica él en el prólogo es que yo tardé todo este tiempo en darme cuenta de que Invader Sim continúa en mi cabeza, pero no en la cabeza de los demás. Ajá. Y es padrísimo verlo retomar a personajes con los cuales tú te quedaste ganas de descubrir más como los Resisti, que es este, ah,
1: sí, este, este grupo, grupo de rebeldes paramilitares. Que, que,
0: que se oponen a los Sirken, pero también son muy incompetentes y muy tontos. Y bueno, es un episodio divertidísimo. Eh, hay otro personaje que se nos estaba escapando, que es la otra chica gótica de esta caricatura, que es Tac. Así tak es. Es otra invasora, es irken. otra Irken a quien mandan a la Tierra. No recuerdo exactamente por qué.
1: No, ella llega para vengarse de Sim,
0: Ajá.
1: porque él le arruinó es verdad, es verdad. su oportunidad de volverse una invasora.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, este, esta chica, ta, bueno, esta invasora Tak, se hace pasar como una chica de la, de la escuela antes de revelarle a Sim eso que es una invasora. Eh, Sim termina por quedarse con la nave de Tac. más adelante. No, la... se
1: la queda a Div.
0: A Div, Div. La nave de Tac eventualmente desarrolla una personalidad propia y ese es un personaje que retoman los cómics Así y es. también la película de Netflix.
1: Lo que pasa es que se supone que las naves de los Irken toman la personalidad de dicho Irken. Sí. La nave de Tak en un principio tiene la personalidad de la propia Tac, por eso cada que se quiere subir a la misma este Div la nave termina echándolo uh -huh. hasta que él se da cuenta de esto, de que tiene que tomar la personalidad de quien la quien la maneja y decide transmitirle su personalidad a la nave. <risa> la nave toma la forma eh, decadente del propio div. Uh -huh. Y se da cuenta de que es un perdedor y que es patético y a la nave le entra una especie de crisis existencial sí. por ser diva.
0: Exactamente, exactamente. Sí, sí, no, es que insisto, había muchísima magia en esta serie. El hecho de que la hayan cancelado, yo creo que solamente la potencializó.
1: Ah, mira, eh, ya te lo había mencionado alguna vez, pero por ejemplo la cancelación de invader sim se considera también uno de los grandes errores en la historia de la televisión sí. tal como pasó con la serie de firefly uh -huh. que eran series que quizá pues a la productora no le gustaba hacer uh -huh. porque pues no no tenían una programación o sea eran cosas raras en la programación que tenían en aquel entonces uh -huh. y sin embargo no esperaban que tuvieran una fanbase tan grande y tan fiel
0: Exacto, o sea, es chistoso porque Nickelodeon cancela Invader sim solo para repetirlo a todas horas. Así es. Entonces, si tú estabas consciente de que este era un producto tan popular y que retransmitirlo te garantizaría que el público estaría de vuelta allí para verlo, ¿por qué lo cancelaste en primer lugar?
1: Mira, yo le voy a que también, o sea, era un contenido hasta cierto punto problemático.
0: Sí, no, sí, eso esos sin lugar a dudas, porque insisto, no, no. De pronto había propiedades que tomaban ciertos riesgos.
1: Como y Arnold,
0: como E Arnold, como ciertos aspectos o ciertos personajes de roco. Pero ninguno de esos riesgos era del tamaño de los que estaba tomando Invader Sim. Tengo entendido que en Estados Unidos recibieron numerosas quejas de padres de familia. Así que Consideraban es. Oh, que. Sí. Pues no creen que sus hijos estuvieran viendo esto y peor aún cuando se enteraban quién era el creador, porque Así es. irremediablemente esto llevó a eso, a ese público a mirar en retrospectiva de dónde salió este señor John en Vázquez. Así e imagínate es. pues a esos papás que de pronto iban al centro comercial y el niño al pasar fuera de Hot Topic quería que <risa> le compraran Johnny de comisario Maniac.
1: Creo que para... Finales de los noventas estábamos viviendo otra oleada de pánico satánico.
0: Un poco, sí, pero esta vez por figuras como, como Gothic, Marilyn Manson,
1: quizá sí, uh -huh. sí, sí. Eh, bueno, por ejemplo, eh, sí existe como tal un final de Invader Sin, sí. que es un pequeño cómic que dibujó el propio John M. Vázquez para la revista de aquel entonces de Nickelodeon, Ajá. en el que, pues básicamente, Deep se voltea, Sim ya logró conquistar la tierra y le sí. dice: Bueno, ¿y ahora qué? Pues nada, vamos a ser felices y vamos a montar unos cerdos voladores. Durante mucho tiempo, ese fue el primer y único cómic que existía de, de Inva In The Invader Sim.
0: Ajá.
1: Y aunque su primera aparición es en las páginas de los cómics de Squee, Ajá. es un póster. Sí. En la pared del cuarto de Squee sí. y se llama Sod.
0: Ok, eh, yo <risas> recuerdo que en los 2000 también corría el rumor de que el final de la serie sería una película titulada Invader Div, en la cual él por fin lograría frustrar los planes de Sim, pero tomaría la decisión de viajar al Imperio Irken para destruirlo. Porque, porque llegaría a la conclusión de que la Tierra no estaría segura mientras existiera
1: los sirken. Lo, los
0: Sirken y por eso él ahora se convertía en el invasor. De allí el título de Invader Thief. Esto al parecer fue totalmente una leyenda urbana. John jamás ha confirmado que esa haya sido su intención, pero no, no. sonaba descabellado en el momento. ¿eh?
1: Bueno, todo terminó en que los cómics también tuvieron tanto éxito que terminan dándole luz verde para hacer una película que no, no se llamó Invader Deep, se llama Enter the Florpus uh -huh. y fue algo que se hizo para Netflix, lo cual se me hace un increíble acierto porque así Nickelodeon lograba quitar de su programación este producto tan problemático y se lo estaba ofreciendo a, en realidad al público que verdaderamente le interesaba.
0: Sí, de hecho la película es, es muy buena.
1: Me encanta. Le toma
0: todo el encanto de la serie. Ah Sí,
1: pero yo creo que un gran acierto también fue darle el control creativo a Jonen Vásquez. Sí, sí. Y yo creo que lo primero, lo que se nota es que, bueno, obviamente John Vázquez es de ascendencia latina uh -huh. y pues él siempre quiso que Gas y Dib fueran niños latinos. Uh -huh. Y lo primero que salta a la vista en esta uh -huh,
0: en la película, en
1: la película es que son morenos
0: efectivamente por fin sí pasa de ser div a convertirse en el div <risa> <risa> es muy divertida la película es increíble. Eh, hasta ahora no se sabe qué futuro le depara a esto porque en definitiva Pero fue un la probó película probó tener potencial para muchísimo más así que igual y la historia de estos personajes no ha terminado de contarse bueno algo más que quieras comentar a propósito de sim antes de despedirnos
1: amo, de hecho, creo que es mi serie favorita de todos los tiempos. Eh, de entrada, también me llama mucho atención el tipo de fandom que ha generado. Sí. Eh, quizá es un dato que no debería contar, pero básicamente le voy a compartir mi miseria al mundo. Así que en plan de si yo lo vi, ustedes también. Existe todo un fandom loco. Oh,
0: Dios, ya, ya sé de dónde vamos.
1: Que hace fanfics en Wattpad, sobre todo, uh -huh. eh, acerca de romances entre Deep y Sim. Sí. Y bueno, mira, o sea, hay tanta basura al respecto. O Se llama Sadler con Z. Uh -huh. Sim and Deep Romance. Uh -huh. <ríe> eh, y bueno, de cierta forma... Alguien se tomó la molestia no nada más de escribir cosas locas al respecto, sino de explicar el por qué. Uh -huh. Porque dice es que la dinámica. Entre Deep y Sim tiene mucha tensión.
0: <risa> si lo piensas, es una dinámica muy de Batman y Joker.
1: Así es. Se
0: necesitan mutuamente.
1: Y uno no puede estar sin el otro porque para Sim Deep representa
0: esa oposición que espera encontrar en la tierra
1: precisamente con sus con su cabeza megalómana ajá
0: y en realidad Sim viene a validar todo las, lo que to, todo lo que es Deep
1: así es porque
0: es la confirmación de que él tiene razón así es, no está loco como todos los demás le dicen
1: entonces realmente no, no se odian, sino que se aman porque se necesitan el uno al otro
0: sí, pero Dios, Dios, igual son cosas que yo quisiera no haber visto
1: bueno, hay uno muy famoso que se llama Jugando con Fuego Ajá. es como que una especie de fantasía Shonen Eye pero está muy bien dibujado la verdad
0: ok, ok bueno, pues con este dato escabroso, alguna, okay. algunas de estas cosas las pueden encontrar en YouTube, es que estamos llegando al final de esta emisión titulada Miss Alarma and the Spooky Tunes
1: And Yo... the infinite sadness. <risas> Porque todas están canceladas.
0: Otro, otro día te invito, o sea, efectivamente, otro día te invito a hablar de... De Infinite Sadness. Eh, pero bueno. Eh, ¿De Scott Pilgrim o de.? Sí, pues, puede ser. Pues de las dos cosas podría ser, ¿no? <risa> <risa> Porque a fin de cuentas en Scott Pilgrim hay referencias a todo: a ha, ha videojuegos, a cómics, a rock, etcétera, etcétera. Bueno, pues un ejercicio muy interesante sin duda. Creo que son cuatro títulos eh, pues, que tienen todos estos elementos en común y que uno va construyendo sobre lo que hizo su antecesor y lo, y lo va mejorando. Sin lugar a dudas, eh, pues casi todos ellos, yo creo que sobre todo el último, se sostienen como trabajos muy emblemáticos de los cuales quizás sentimos que no vimos lo suficiente en su momento y al mismo tiempo dices que lo dejen así. quizás algunos de así estos es. estaría bien que no los volvieran a tocar nunca porque como se quedaron, se quedaron bastante bien. Es así que estamos llegando al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Si les gustó, no dejen de compartirla. Les recuerdo que todos los contenidos de este podcast están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que pueden suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, iBox, CastBox y bueno prácticamente cualquier otra app de podcast muchas gracias a mis alarma por venir a la cabina a platicar conmigo sobre todo esto y ya lo saben aquí los estamos esperando en Rotterdam Press todas las semanas con nuevos contenidos hasta la próxima